0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Entramos en el magisterio y en la vida de este santo que nos muestra un camino nuevo a seguir, que nos muestra el camino de Jesucristo, sí, el camino de siempre, pero un camino nuevo, porque Jesucristo es siempre nuevo. Es siempre novedad amorosa para nosotros. Es siempre un misterio. Por eso debemos esperar lo inesperado de Dios. Dios siempre sale a nuestro encuentro. Y tenemos que aprender a esperar lo inesperado que viene de su amor. Que siempre nos sorprende. Que siempre nos llena de gozo y de alegría y de esperanza. Es Jesucristo quien quiere comunicarse con nosotros. Y San Juan de Ávila nos muestra este Jesucristo, nos muestra este camino de santidad. Vamos a comenzar ahora a leer y comentar un poco la carta número 10. Una carta que San Juan de Ávila dirige a un sacerdote que estaba en alegría, alegre, contento, por las gracias que Dios le hacía en su vida. Cómo él experimentaba al Señor tan cerca y cómo veía que a poquito que estaba entregándose, el Señor le estaba dando tantas gracias. Vemos cómo San Juan de Ávila acoge la alegría de este sacerdote, pero también cómo le impulsa grandemente a una mayor entrega, a una mayor santidad. Es precisamente una de estas cartas que nos ayudan a profundizar en la vida espiritual y a reconocer y a descubrir la pedagogía de Dios con el hombre. Cómo Dios va iluminando nuestro corazón, cómo Dios va encendiendo nuestra vida, cómo el Señor nos quiere en santidad. Vamos a... Comenzar a escuchar esta carta, número 10, que nos ayude a penetrar más en el seguimiento radical de Jesucristo, así como San Juan de Ávila le aconseja a este hombre, a este sacerdote nos aconseja a cada uno de nosotros para entregarnos más, para darnos más, para ofrecernos más al Señor. Escuchemos al Santo Maestro Juan de Ávila. Si las flores de buenos pr principios que Dios en el ánima de vuestra merced ha producido por su misericordia la consuelan y dan contentamiento, como por su carta dice, ¿qué sería si vuestra merced se atreviese a andar un poco más ligero por el camino de Dios, para que su misericordia tuviese ocasión de, como ha producido flores, producir frutos?, Creo encontraría vuestra merced con tales cosas que dejaría el cántaro como la samaritana por mejor gozar del agua viva que Cristo da, de la cual quien bebe nunca más ha sed, porque se hace en el vientre una fuente de agua viva que da saltos hasta la vida eterna. Entonces, Señor, se quitarían de gana los deseos de las prosperidades de esta vida, y antes serían aborrecidas que amadas, como cosa que estorba el gusto de las cosas divinales, y cuyos cuidados ahogan la palabra de Dios. Gran verdad, dijo aquel santo pontífice, que hablaba lo que sentía. Gustada la carne, desaparece el espíritu. No tiene cosa que ame en la tierra quien ha gustado el don de Dios en la verdad. Este primer párrafo de la carta que San Juan de Ávila dirige a este sacerdote nos está mostrando ya el contenido general de toda la carta. En este, en este párrafo primero está resumiendo cuál es su intención y es ayudar al sacerdote a que comprenda que tiene que ir per per perdiendo el gusto de las cosas del mundo y ganando el gusto de las cosas de Dios. Este tema es un tema muy frecuente en San Juan de Ávila. Él con mucha frecuencia acude a esta imagen, ¿no? El, el ir perdiendo el gusto de las cosas del mundo para ir ganando el gusto de las cosas de Dios. Por ejemplo, en la plática número uno a los sacerdotes de Córdoba, San Juan de Ávila insiste en este pensamiento cuando comenta el pasaje de luz y sal de la tierra. A los sacerdotes les aconseja que deben de ir siendo sal de la tierra para que quien tome contacto con ellos por la palabra, por el habla, pierda el gusto de las cosas del mundo y cobre el gusto de las cosas de Dios. Y es que el alma que reconoce a Dios en su vida, el alma que descubre el amor infinito de Jesucristo en su corazón, empieza a gustar tanto de las cosas del cielo que pierde el gusto de las cosas de la tierra. Esta verdad San Juan de Ávila la expresa en muchísimos otros lugares. Hemos comentado la plática número uno, pero hay varias cartas más en las que San Juan de Ávila vuelve a recordar este pensamiento, ese perder el gusto de las cosas del mundo, para ganar el gusto de las cosas de Dios. Aquí está lo más sorprendente para nosotros, el descubrir cómo el Señor nos quiere enteros, cómo Él quiere entera nuestra vida, cómo quiere nuestro gusto, quiere que sea Él nuestro gusto, nuestro propio gusto, que no podemos compartir a Dios con el gusto de las cosas del mundo, sino que Él tiene que ser el centro. Este es el pensamiento que quiere inculcar o, o enseñar este sacerdote, por esto San Juan de Ávila le dice, si, si ya Dios le da a usted tantos consuelos con lo poquito que va haciendo, ¿qué sería si vuestra merced se atreviese a andar un poco más ligero por el camino de Dios? Es decir, ¿qué sería si usted se entregara un poco más? ¿Qué sería si diera un poquito más? Si se ofreciera un poquito más, si amara un poquito más. Este consejo es para todos nosotros. Podemos ser más de Dios cada día y siendo más de Dios. ¿Cuánto nos bendecería el Señor? Muchas bendiciones de Dios quedan paralizadas porque nosotros hemos sido obstáculo a esa bendición. Porque nosotros algunas veces no hemos entregado, no nos hemos entregado del todo. Es muy frecuente que nos pase esto. No entregar del todo al Señor. Bueno, pues sí, uno va siendo más o menos fiel a algunas cosas, a algunos compromisos, pero, pero falta esa entrega del corazón. ¿Qué sería si nosotros quisiéramos ir un poco más ligeros en este camino? ¿Qué puedo entregarle yo al Señor en el día de hoy? Es una pregunta que todos nos podemos hacer. ¿Qué puedo entregarle al Señor en el día de hoy? ¿Qué poco más le puedo dar? Un poco más, un poco más. Tal vez un poco más de amor en las cosas que estoy haciendo. Tal vez un poco más de atención a los demás. Tal vez un poco más de oración en el día. Tal vez un poco más de alegría que me está faltando. ¿Qué poco más puedo dar al Señor? Cada día un poco más, cada día un poco más. Y si nos damos un poquito y Dios se, Dios se entrega, ¿cuánto más si nos diéramos del todo? ¿Cuánto más si nos diéramos del todo? Por eso en el camino de la santidad se realiza un proceso en nosotros. Vamos andando poco a poco, vamos avanzando poco a poco. Y ese poco a poco nos lleva siempre al misterio de la intimidad, al misterio del amor. En el fondo el seguimiento de Cristo, como decíamos en otros momentos, no es cuestión de leyes o de normas. Es cuestión de amor. Es cuestión de querer ir poco a poco dando un paso más, un paso más ligero por el camino de Dios. Porque evidentemente si el Señor nos concede flores, si nos entregamos un poco más, nos va a conceder frutos. Es una imagen preciosa la que usa San Juan de Ávila. Porque vemos como en la tierra cuando plantamos algo, nacen al tiempo, dado un tiempo en hacer, nacen las flores. Pero al poco tiempo también nacen los frutos es decir, las flores siempre están llamadas a dar frutos si cortamos la flor evitamos que nazca el fruto por eso San Juan de Ávila anima a ese poco un poco más ligero, una entrega un poco más un poco más y un poco más y esa entrega cada vez más es la que nos va haciendo llegar a ser flor y esa flor llegará a ser fruto fruto maduro del amor de Dios frutos de santidad la santidad no es cuestión de un impacto es cuestión de quedarse impactados por ese encuentro. Es cuestión de vivir con Cristo. Y un poco más ligero. Cada día un poco más ligero. En este camino de la santidad. Pero San Juan de Ávila sigue animando. Sigue animando. Por eso dirá. Como encontrará vuestra merced tales cosas. Que dejaría el cántaro como la samaritana. Para mejor gozar del agua viva que da Cristo. No nos quedaríamos en el cántaro que tengo que ir a por agua. Sino que me quedaría en la fuente del agua. En Cristo. Muchas veces nos centramos demasiado en la vida espiritual en el cántaro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo alcanzar esto? ¿Cómo puedo conseguir lo otro? ¿Qué práctica puedo encontrar de esto, de aquello? Bien, y a veces el cántaro es necesario porque sin cántaro no habrá agua, sin práctica de oración, sin ciertas penitencias, sin ciertos compromisos, ciertos objetivos, no habría encuentro con Cristo. Es necesario. Pero cuando uno encuentra la fuente, tiene que dejar al lado el cántaro porque ya lo que le importa es la fuente, es beber de la fuente. El cántaro es cuando uno no puede beber de la fuente, pero cuando bebo de la fuente lo que me importa es el cántaro. Si nosotros vamos poco a poco con nuestro cántaro y nos encontramos con la fuente, hay que ir a la fuente. Y La fuente es ese encuentro con Cristo. El cántaro son las ciertas mediaciones, los objetivos, los planes de vida, las cosas que, que me voy buscando, personas, medios. Bien, es el cántaro, el cántaro valioso y necesario, pero, pero lo importante es la fuente, de la que brota el agua viva el agua de nuestra vida, el agua que nos da la verdadera vida. Aquí está todo el misterio. Y aquí, usando esta imagen de la fuente y del cántaro, dirá San Juan de Ávila esta frase tan sorprendente y tan a la vez eh, estimulante. Entonces, Señor, se quitarían de ga las ganas los deseos de las prosperidad de esta vida y antes serían aborrecidas que amadas. Es decir, cuando uno suelta el cántaro y se encuentra con la fuente... Crecen los deseos de Dios y se pierde el deseo de las cosas de esta vida. Es más, se aborrecen. Cuando uno se encuentra con la fuente de la vida, es capaz de dejar todo lo demás. Ya no le importa el dinero, ni le importa la fama, ni le importa el prestigio. Le importa amar a Cristo en su vida. Como padre o madre de familia, como religioso o religiosa, como sacerdote, como enfermo en la cama, como niño que está estudiando, como adolescente que está planteando su vida, no importa la edad que tengas o la condición o incluso la vocación. Lo que importa es que en tu vocación hayas encontrado la fuente y no busques otra cosa que no sea Jesucristo vivo. ¿Cuántas veces puede pasar al sacerdote que busque famas o prestigios, al casado eh, que busque a veces esa honra humana, ese eh, aparentar, ese brillar, al otro, otra vocación, al religioso religiosa a buscar su beneplácito, su interés, su capricho. ¿Cuántas veces todos somos tentados en nuestra vocación de a buscar las cosas de esta vida, las cosas de este mundo? Sin embargo, cuando uno va a la fuente y se encuentra con la fuente y bebe de esta fuente, las cosas del mundo las aborrece. Porque lo que le interesa es el Señor, lo que le interesa es estar con Él. Lo que busca es vivir con Cristo, amar a Cristo, servir a Jesucristo. Es gozar de ese agua viva, es gozar de ese amor. Aborrecer las cosas del mundo para amar las cosas de Dios. Y las cosas del mundo empiezan a ser estorbo. Porque se empieza a tomar el gusto de las cosas divinas. Es como cuando el gusto no va cambiando. Es decir, ya empieza a gustarme más una cosa que la otra. Ya empiezo a gustarme más la lectura de las cosas de Dios que las lecturas profanas. Ya empiezo a, gustar, a escuchar más música religiosa que música profana. Ya empiezo a... ¿Y eso qué es? Que el gusto va poco a poco dulcificándose. Va poco a poco haciéndose más evangelio. Más evangelio vivo. El gusto se va transformando en el Señor. Y esto es tan importante. Que nuestra mentalidad, a veces mundana y vana, se vaya transformando y cambiando, se vaya convirtiendo en más de Cristo, en más amor de Cristo, en más misterio de Jesucristo. Es que nuestra vida sea evangelio, sea evangelio. Esta es la clave esencial que San Juan de Ávila quiere manifestarnos en esta carta. Iremos viendo poco a poco cómo es esa pedagogía de Dios, pero sin embargo lo más hermoso es descubrir esto, que el fin es este cambiar el gusto de las cosas del mundo por el cobrar el gusto de las cosas de Dios. Pero sigue diciendo el Santo Maestro Entonces vienen al hombre juntamente gozo y dolor porque aquel nuevo vino que Dios le da a beber le embriaga con su dulcenumbre y le hace despreciar todo lo visible y considerando cuánto tiempo ha carecido de él y bebido de los ríos de Babilonia y vanidad de este mundo, no puedes dejar de decir y llorar con San Agustín. Tarde a amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Y esto lo experimenta aquel que empieza a gustar de Dios, porque empieza a darse cuenta de qué fuente tan hermosa es, de qué fuente tan grande, de cómo llena de vida, de cómo Cristo es la vida. Y al probar ese agua, ese vino nuevo, que es la amistad con Jesucristo, se da cuenta de que ha bebido el vino peor. El vino de Babilonia. La palabra Babilonia en la vida espiritual se entiende como confusión. Babilonia es la confusión. El vino que ofrece nuestro mundo es un vino de confusión. Y esta experiencia la tenemos todos nosotros. El vino que ofrece nuestro mundo es un vino de confusión. No hay claridad en las cosas. El mundo de hoy precisamente se destaca por no ser claro en muchas cosas. Se expresa una idea, se expresa un pensamiento, pero se, luego se expresa la contraria, pero luego no hay una claridad y, y no, hay, no hay visión de las cosas en conjunto. Empezamos a experimentar la confusión, por eso muchas veces los jóvenes no, no comprenden, no saben ni cuál es su identidad, porque ya se confunde la identidad con el género y el género con la sexualidad y siempre se produce, produce confusión. En el fondo Babilonia significa confusión, San Juan de Ávila nos muestra cómo el vino bueno... El vino de Cristo es el vino que vence toda confusión, es el vino del amor, es el vino de la entrega, es el vino de la verdad. Porque en este gran misterio del amor lo que importa es cuánto me ha amado Cristo y me ha regalado su vino, el vino bueno, el vino de la amistad. Aquí está toda la claridad del mensaje. Es decir, cuando uno experimenta a Cristo, cuando uno saborea a Cristo y bebe ese vino, ya no quiere el vino de la confusión. Ya no quieren las cosas del mundo que nos distraen y nos despistan. Y por esto puede experimentar esta frase de San Agustín, «Tárdete a mí, tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí, porque cuando descubro que eres tú lo importante, como me di cuenta del vino malo, de la confusión que he vivido durante toda mi vida». Este es el proceso de la conversión, pero es de la segunda conversión. Es decir, San Juan de Ávila no está hablando de una persona que, que tiene que convertirse a la fe, Está hablando con un sacerdote que ya vivía un camino de vida espiritual, pero le está hablando de la segunda conversión, la conversión que él necesita, el salto a beber ese vino bueno y a dejar atrás ese vino antiguo, ese vino de confusión. Por eso es tan importante descubrir lo que supone lo que significa esa amistad con el Señor, lo que supone y significa compartir la vida con Él, convivir con Él. Sigue diciendo, San Juan de Ávila a línea después de esta frase de San Agustín. Y aunque él lloraba porque no había conocido a Dios por fe, andando envuelto en errores. Mas si nosotros nos contentamos con conocer a Dios por fe y no lo conocemos por la noticia experiencial que del amor nace, y según las conjeturas humanas se puede tener, también tendremos por qué llorar como él y decir, ¡ay del tiempo! ¡Cuánto no te amaba! Hay del tiempo cuando no te amaba! ¡Qué frase más impresionante! ¡Ay qué lástima de vida en la que no te he amado! ¡Qué lástima de vida en la que no te he seguido! ¡En la que no me he entregado! ¡En la que no he puesto toda mi vida entera en juego! ¡Qué lástima de vida en la que yo no he sido del Señor! ¡No he amado al Señor! ¡No he buscado al Señor! Aquí está la clave. Está hablando San Juan de Ávila no de una de, una, de un arrepentimiento de manera obsesiva o, o triste o melancólica. Está hablando de una compunción del corazón que nos lleva a amar más. Una compunción sana del corazón. Una entrega de, de mayor amor, de mayor entrega, de mayor solicitud hacia el Señor. Porque en el fondo ese vino bueno que estamos saboreando nos hace descubrir la grandeza de nuestra fe. Es el encuentro con Cristo. Y es el amor el que nos mueve. Es el amor el que nos lleva a querer amar más al Señor y a poder quejarnos de ahí aquellas veces en las que no le amé. Está hablando San Juan de Ávila, en definitiva, de la verdadera contrición, de la perfecta contrición. De aquí podemos aprender nosotros de esta contrición para el sacramento de la penitencia, porque en el fondo necesitamos, necesitamos de esa contrición del corazón para sacar fruto del sacramento del perdón. Es necesaria la contrición del corazón. No simplemente una atrición en la que yo por temor a Dios, eh, no, no me quiero confesar por temor al infierno o por temor a Dios, sino una contrición en la que me duele haber ofendido al Señor, en la que me duele haberle olvidado, en la que me duele no haber bebido su vino. Este, este es el paso verdadero y necesario para la conversión, la contrición del corazón. Sí, la atrición nos puede llevar al sacramento, pero es la contrición la que nos hace vivir de verdad el sacramento. Y vivir y gozar del fruto que nos concede, el sacramento del perdón. Por esto, San Juan de Aire en esta carta está comenzando por mover en este sacerdote hacia la contrición perfecta. A que descubra que no siempre ha bebido el vino bueno y que el vino que ha bebido muchas veces en su vida es un vino eh, de confusión, un vino de, de, de cerrazón, un vino de olvido. En el fondo el pecado paga muy mal, paga muy mal a aquel que le sigue. El pecado en el fondo traiciona al corazón que se le ha entregado, porque el pecado no deja de ser pecado. Por eso la contrición nos arranca de ese pecado y nos pone ante Dios. Nos pone con humildad ante el Señor, suplicando su misericordia, que es la misericordia que viene a salvar, a sanar, a curar. Hay que dejarse tocar por esta contrición perfecta de la que nos habla San Juan de Ávila, de ese vino bueno. No podemos entender la contrición, repito, como una norma para la confesión, como una ley, hay que entenderla como una necesidad. Yo necesito acercarme al Señor y necesito su misericordia y su perdón, porque quiero volver a empezar, porque me quiero dejar llevar solo por su amor. Aquí está el misterio del seguimiento de Cristo, de esa entrega mayor, más, más, más. Y tenemos que pedir al Señor esta gracia de entregarnos más, de darnos más, de ofrecernos más y más y más para ser de Él más y más para vivir en su amor y en su misericordia vamos a pedir esta gracia hoy por intercesión de San Juan de Ávila y también se lo pedimos a la Santísima Virgen María que ella nos conceda una transformación del corazón en la que nuestra vida descubra cuál es el vino bueno cuál es el vino verdadero que es el vino de la entrega que es el vino de la generosidad que es el vino del amor buenos días a todos en el Señor Dios les bendiga